0: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reuter.
1: Terve! Mulla on VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, ja me kertoa tämä teille kaikille. Koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä. Ja mun täytyy tunnustaa ihan ensin yksi juttu. Mä lensin eilen lentokoneella niin suuntaan ja takaisin. Ja tuli vähän paha olo hirveästi ahdistaa nyt ihmisiä siitä, että lennetään lentokoneella. Ja niistä ei saa sähköisiä. Miksi ei? Kerro meille Juha.
2: No sähköisiä, niistä on vähän vaikeaa saada. Akuutta ei välttämättä kestä niin pitkiä matkoja, ja biohojenkin pitäisi aika pitkiä kuitenkin
1: olla. Saadaanko me lentämään ne biopolttoaineella?
2: Saadaan me lentämään biopolttoaineella että saadaan perätti lentämään hiilidioksidista tehdyllä polttoaineilla. Eli teknologia on kohtuullisen pitkällä jo siinä. Toki jonkinlaisia pieniä kaupallisikin volyymeita on olemassa biopohjaisia lentopolttoaineita, mutta tota, ehkä se hintaa vielä tällä hetkellä suurin kysymys siinä, että miksi isoja volyymeja ei ole nähty
1: biopohjaisia lentopoltaineita. Tunnelin päässä on valoa.
0: Joo, eli tänään keskustellaan resurssien riittävyydestä ja hiilen uusiokäytöstä, uusiotaloudesta. Meillä on täällä vieraana Juha Lehtonen, VTT-tutkimusprofessori bioenergiaan liittyen. Tervetuloa, Juha.
2: Kiitos, huomenta.
0: Eli tuota, niin, sulla on pitkä ura itse asiassa teollisuuden puolella. Saat ollut nesteen Tutkimusorganisaatiota vetämässä ja, ja siellä tota, johtanut ja tutkinut pitkään fossiilisia ja uusiutuvia polttoaineita ja teknologiaa niiden taustalla.
2: Kyllä, yhteensä tuli 13 vuotta vietettyä tuolla Kilpilahden alueella Porvoissa eri firmaissa, mistä noin kaksi kolmasosaa nesteellä. Ja, ja toki lopussa tutkimusorganisaatiota jonkun aikaa sillä vedinkin, mutta aika paljon itsekin tehnyt tutkimusta, kehittänyt prosesseja, esimerkiksi aika paljon ollut kehittämässä tätä nesteen uusittavan dieselin xp teknologiaa aikoinaan.
0: Tosi kiinnostavaa ja, ja sitten sä oot ollut myös erikoiskemikaalien kanssa tehnyt töitä ja, ja nyt oot sitten palannut takaisin tutkimukseen ja tämmöiseen perustavanlaatuisiin kysymyksiin, että mitkä nämä prosessit täällä taustalla on, niin tota, mikä suo motivoi ja innostaa tässä tutkimustyössä?
2: Itse tutkimus ja se, että, että nyt saavutetaan tuloksia, mä oon ollut kuitenkin aina niin kuin Lopettaa kun aloittaa ja haluan nähdä, että tata, saadaan tätä asioita valmiiksi ja uusia teknologioita, kun se, että miljoona asioita tarvitsisi samaan aikaan aloittaa, niin, niin se, että pääsee itse vaikuttamaan siihen, niin motivoi.
1: Mä maltaisiin pysyä paikallaan täällä penkissä. Biopolttoaineet ja uusiutuva energia on sen verran kuumia, herkkiä aiheita. nyt just, että on hyvä saada joltain näkemystä joka oikeasti tietää, mistä puhutaan. Sä hiilen hiilen käytön.
0: Niin, mitä ihmettä se itse asiassa siis tarkoittaa?
2: No se on vähän myöskin VTTn lanseerama termi, mutta ajatus on periaatteessa siinä se, että otetaan talteen hiilidioksidia jostakin, joko teollisesta päästöstä tai, tai periaatteessa myöskin ilmasta, puhdistetaan se ja, ja tehdään siitä erilaisella teknologialla jotain korkeamman arvon tuotteita, kuten polttoaineita, materiaaleja, kemikaaleja, miksei vaikka ruokaakin.
1: Eli siinä, missä me nyt otetaan hiili sieltä fossiilisista polttoaineista tai sitten metsästä, ne niin voitaisiin napata se suoraan ilmasta, Niinkö?
2: Näin, se ajatus oli, että se olisi tietyllä tavalla ehkä rinnalla siinä biomassan kanssa tämmöisenä kestävän kehityksen mukaisena raaka-aineena erilaisiin hyödykkeisiin.
1: Miten se hiilidioksidi saadaan sieltä?
2: No helpompi se on tietenkin ottaa teollisesta päästöstä, missä se on kohtuullisen konsentroituneessa muodossa. Ilmassahan se on, on perilaimena, mutta on erilaisia teknologioita, millä se hiilidioksidi puhdistetaan näistä erilaisista virroista niin, että se on riittävän väkevässä muodossa, niin että sitä voidaan sitten käyttää kaikenlaisiin prosesseihin, missä näitä materiaaleja, kemikaaleja, polttoaineita, ruokaa muita valmistetaan.
1: Eli niitä hiilidioksidimolekyylejä, että vaan sidotaan yhteen ja tehdään niistä niitä pitempiä hiilivetyjä. No
2: hiilidioksidin haittapuoli on, että se on aika huono molekyyli sinne mielessä, että se on niin kuin energiatasoltaan kohtuullisen pohjallaan, koska se on niin kuin Palamistuote, eli se vaatii silloin tämmöisen korkean energiatason molekyylin siihen kaveriksi, että saadaan jotain tuotteita tehtyä siitä, ja yleensä se on sitten vety, minkä se siihen haluaa.
0: Eli toisin sanoen, vaatiiko se niin energiaa kaverikseen, että se on mahdollista, että ei se ihan niin kuin itsestään tapahdu tämä prosessi?
2: Kyllä se vaatii, ja sanotaan, että se ehkä näissä teknologisissa suurin haaste on tällä hetkellä suuri energiantarve, eli, eli yleensä se vety tehdään, jos se halutaan tehdä kestävän kehityksen mukaisesti, niin se tehdään sähköllä hajottamalla vettä, vedyksiä, hapeksi. Ja tässä on se suuri energiantarve, mikä, mikä tämän taustalla piilee.
1: Palataan tohon vielä vähän myöhemmin. Moni kiinnostaa se, että mitä näistä sitten voi tehdä niistä hiilistä, jotka napataan ilmasta talteen.
0: Niin, ja siis mun on ylipäänsä ihan siis mielettömän mahtavaa. siis Meillä on teknologiaa, jolla me voidaan ottaa ilmasta talteen hiilidioksidia, tehdä siitä jotain hyödyllistä. Wow, miettikää, siis tämä on mahdollista. Siinä on ehkä pari mutkaa vielä, Katri, ennen sitä. Mä oon jo tosi innoissaan tästä, siis maailma pelastuu. Mutta se jo kertoa, mitä täällä voi tehdä, siis mi- mihin tätä voi hyödyntää?
1: No
2: ensinkin vaikka sanoin, että ilmasta talteenotto ottaa haastavampaa kuin teollisista prosessista, niin toki pitää myöskin todeta, että VTTllä on jo myöskin laite, millä sitä pystyy ottamaan talteen ilmasta ja puhdistamaan. Että me myöskin tutkitaan sitä. Mutta tota, sitten mitä sitä voi tehdä ja mitä VTT tutkii, niin tota meillä on polttoainepuolella tutkimusta, tämmöinen liikuteltava synteesilaite, missä on tuotettu tällä hetkellä jo, jo tämmöisen Fischer polttoaineita, eli ne on ja ihan hiilivetyjä, mitkä on, on, on samantyyppisiä molekyylejä, mitä fossiilisessa polttoaineessa on.
0: Polttoaineet siis mihin? Autoihin, lentokoneisiin? Mihin sitä voi?
2: Liikennepolttoaineeksi, autoihin, lentokoneisiin, laivoihin. Jos tarpeeksi näihin. sähköä,
1: niin voidaan napata ilmasta hiiltä ja tehdä siitä sitten nestemäistä polttoainetta.
2: Kyllä, ja, ja tässä puhutaankin aika paljon että silloin epäsuorasta sähköistyksestä, kun on nyt hyvin paljon... Viime aikoina on ollut puhetta siitä, että liikenne voitaisiin sähköstä.
1: Toinen oli hyvä pointti, epäsuora sähköist, unohtuu tosi usein, niin autosta voidaan tehdä helposti suoraan sähköinen sähköauto, tai sitten voidaan epäsuorasti sähköistä, niin se polttoaine tuotetaan sähkön avulla. Ja sitten se käytännössä hiili, mikä on sidottu ilmasta, niin vaan siellä moottorissa sit vapautuu takaisin ilmaan, niin siinä ei sinänsä tuoteta hiilidioksidipäästöjä, vaan vain syödään sitä sähköenergiaa, jolla se hiili on sidottu nestemäisen polttoaineen muotoon.
2: Kyllä, ja, ja puhutaan paljon niinku liikenteen sähköstämistä, mutta itse asiassa niin kaikkien tutkimusten mukaan esimerkiksi 2050 mennessä maksimissaankin noin vaan liikenteestä pystyttäisiin suoraan sähköiseksi. Niin, silloin olisi suurin osa, lähes kaikki tota henkilöautot kulkisi sähköllä. Eli, eli se tarkoittaa, että tarvitaan myöskin edelleen tässä vaiheessa kestävän kehityksen mukaisia polttoaineita. Silloin voisi ajatella, että nämä on tehty joko biomassasta tai sitten hiilidioksidista.
0: Elikkä me voidaan tehdä niin kuin toisin sanoen sähköpolttoaineita.
2: Voidaan Ky- tehdä.
0: Wow, vähän tämä on Mitä jos sitä ei poltettaisikaan sitä energiaa tai me ei tehtäisi siitä polttoainetta, mitä muuta? Voiko sitä käyttää johonkin muuhun kuin näihin polttoaineisiin?
2: Jos haluttaisiin tehdä jotain semmoista, että missä me sidottaisiin hiilin mahdollisimman pitkäksi aikaa pois ilmakehästä, niin silloinhan meidän pitäisi tehdä jotain, joka säilyisi mahdollisimman pitkään, ja polttoaine nyt ei välttämättä sitä ole, kun se poltetaan erilaisessa kulkuneuvossa, jolloin se talteenotto suoraan päästöistä on aika hankala itse asiassa. Mutta silloin voisi ajatella, että me tehtäisiin erilaisia materiaaleja, polymeerejä, muovin korvikkeita tai muoveja itse asiassa, vaan eri reittejä hiilidioksidista, ja silloinhan me ollaan kuitenkin sitten taas sellaisessa materiaalissa, joiden niin elinikä on hyvin paljon pidempi kuin sitten taas polttoaineena.
0: Mistä me puhutaan? Puhutaanko me jostain erilaisista kemikaaleista tai raaka-aineista, jostain sellaisista? Niin
2: me puhutaan oikeastaan niin ketjusta, missä ensiksi tehdään tämmöisiä välituotteita, peruskemikaaleja, esimerkiksi olefinejä eli alkeneja tai metanolia ja, ja muita sellaisia, mitkä sitten sen jälkeen olisi niin erilaisten polymeerien ja, ja muovien raaka-aineena, ja, ja kuten sanottu, niin muovit toi sitten tämmöinen
1: pitkäikäinen tuote. Eli mun tennarit voitaisiin tehdä ilmasta? Tennarit voitaisiin tehdä ilmasta.
0: Niin, miettikääpä, kun me puhutaan paljon tästä nykyisestä ongelmasta, niin kuin meillä on paljon jätettä, meillä on paljon hiilidioksidia, niin me voidaan nähdä nämä ihan eri tavalla arvokkaina raaka-aineena lähteenä jollekin arvokkaalle. Eli tässäkin, kun me kehitetään teknologiaa ja osaamista täällä taustalla, niin tietyllä tavalla me voidaan kääntää nämä ongelmat ihan uudenlaiseksi kasvumahdollisuudeksi, kun me ne osataan valjastaa järkeviin käyttökohteisiin ja tuotteisiin liiketoiminnaksi.
2: Kyllä ja toki sitten siinä niin lähestyy myöskin sitä toista ongelmaa, mistä paljon keskustellaan, eli muoviongelma ja se, että muovi pitäisi saada paremmin kiertämään. Mä en ehkä näe muovia niinkään paljon itse tuotteena ongelmassa. se on itse asiassa aika hyvä tapa sitoa hiiltä, mutta ongelma on se, että se pitäisi vaan mahdollisimman hyvin saada tavalla tai toisella kiertoon niin, ettei se päättyisi meidän luontoon, se muovi.
1: Millassa ympäristössä näet, että tämä olisi kannattavaa toimintaa? Tuleeko tällaisesta teollisuudesta iso juttu siellä, missä jo on valmis niin öljyn tuotanto-infrastruktuuri niin kuin Norjassa vai, vai onko se jollain muilla, niin kuin, onko Suomella tässä mahdollisuuksia päästä mukaan tähän teollisuuteen ja kehittämiseen?
2: No, Tässähän on niin kuin tietyllä tavalla kaksi rinnakkaista erilaista prosessia, nyt ollaan puhuttu aika paljon siitä, että hyöty sitä hiilidioksidia. Toinen, mistä on puhuttu, on se se varastointi, varastointi, mikä nyt ehkä tällä hetkellä ei, ei ole niin kauhean suosittu puheenaihe, mutta uskon, että myöskin sitä tarvitaan. Norjaan on, on siinä aika pitkälti edelläkävijä, esimerkiksi öljykenttiä ja kaasukenttiä voisi ehkä käyttää siihen varastointiin, mutta kun palataan sitten tämä hyötykäyttöön, niin, niin toki Suomella on ihan yhtä hyvin raaka-ainetta, eli hiilidioksidia siihen teollisissa päästöissä ja totta kai ilmassa kuin millään tahansa muulla maalla, eli, eli kyllä niin kuin Suomen suurimmat yksittäiset hiilidioksidipäästöjä on sosta paria kolmea miljoonaa tonnia vuodessa, että kyllä siitä ei ole aika paljon tuotetta
0: tehdä. Niin, nimenomaan ajattelen, että tämäkin ihan käänteisesti, että oikeastaan ne, ketkä nyt eniten saastuttaa ja joilla on eniten niitä hiilidioksidipäästöjä, niin niillähän on ihan valtava raaka-aine käsissään, kun se opitaan vaan käyttää uudella tavalla hyödyksi. Tästä niinku muljahtaa kyllä taas aivot ihan täysin toisinpäin. Koko viime vuosisadan valtaasetelma oli se, että niillä on valta,
1: jolla on lähteet niin nyt yhtäkkiä kaikilla onkin ne resurssit, koska ilmakehä on kaikille yhteinen.
2: Kyllä, toki tässä vaiheessa pitää muistuttaa että aika paljon sitten sitä uusituvaa tai vähähiilistä sähköä edelleen. No siihen tarvitaan.
0: Eli toisin sanoen
1: tarvitaan hiiltä, mutta sitten tarvitaan myös sitä sähköä. Ja,
0: ja mistä sitä sähköä parhaiten sit saadaan?
2: Voisi sanoa, että töpselistä, mutta toki... toki <mustan> se
0: tulee sinne töpseliin?
2: Se riippuu hyvin paljon tällä hetkellä, missä maassa sähkö tehdään, mistä se tulee töpseliin. Eli, eli esimerkiksi niin sähköverkon ominaishiilidioksidipäästöt eri maissa Euroopassa vaihtelee hyvin paljon. Mm. Alhaisimmillaan ne on, on jossakin niin Norjassa, Ruotsissa, Ranskassa ja, ja Norjassa toki on, on, on paljon vesivoimaa. Ranskassa se on jotain muuta voimaa, eli, eli, eli vanha ydinvoima on, on syynä sitten taas siellä, että se on hyvin alhainen. Sitten taas jos on Saksassa, missä sähköä tuotetaan hyvin pitkälti, että taas niin polttamaalla esimerkiksi hiiltä, niin päästöt on hyvin korkeat. Eli, eli sekin, että miten niin kestävän kehityksen mukaan sitä on käyttää sitä sähköä verkosta, niin riippuu hyvin paljon maasta. Mutta että, näiden sähköpolttoaineiden ja muiden hiilidioksistehtävien tuotteiden niin kaupallistamisen ja siihen, että ne olisivat samaan aikaan kestävän kehityksen mukaisesti. Niin toki siihen vaaditaan hyvin paljon uusituvaa ja lähitulevaisuudessa.
0: No, Miten sitten Suomi? Suomessa on puhuttu paljon tästä bioenergiasta ja siihen liittyvästä keskustelusta. Missä meidän vahvuudet on? Meillä on paljon metsää, puhutaan hiilinjaluista, voiko niin puu puulla tässä jotenkin raaka-aineena – Onko se arvokkaan käyttö sille niin, että se on niin kuin se hiilinielu, joka sitä hiilidioksidia sitoo, vai, vai pystytäänkö sitä hyödyntämään jotenkin muuten? Missä meidän mahdollisuudet ja vahvuudet on?
2: Meillä ne metsät on, niin kyllä mä näen, että meidän vahvuus pitäisi olla myöskin siinä, että se metsä on raaka-aineena, eli pitäisi löytää tietty kompromissi sitten sen välillä, että me pystytään riittävästi hyödyntämään sitä ja, ja kuitenkin se toimisi riittävästi myöskin hiilinieluina kuitenkin fakta on, että metsien kasvu on jo hyvin pitkään ollut kasvusuunnassa ja se suunta on edelleen jatkumassa. On ajateltu niin, että esimerkiksi runkopuustahan ei suoraan tehtäisi yleensä biopolttoaineita, vaan ne olisi niitä eri jäte- ja sivuvirtafraktioita, mitä siihen biopolttoaineen tuottamiseen sitten käytettäisiin. Eli se ei välttämättä niin kuin metsän hakkaamista paljonkaan sinänsä lisäksi.
1: Palataan vähän maan pinnalle. A mennä niin paljon metsään tämä meidän keskustelu. Miten tämä kaikki nyt näyttäytyisi tavalliselle kuluttajalle? Jos, jos mä nyt elän tuolla elämään, niin ostan niitä tennareita ja, ja lennän lentokoneella silloin täällä. Niin miten tämmöinen iso muutos energian käytössä näkyy mulle? Näkyykö se millään tavalla?
2: Ne on vaikeita isoja asioita kuluttajalle. Jos puhutaan niin kuin energia-asiasta, niin ne on hyvin pitkälti aina politiikkaa, mutta... Toki jos on tiedostava kuluttaja varsinkin, niin kyllähän sitä aina omilla valinnoilla pystyy myöskin näihin asioihin vaikuttamaan. Monet sähköyhtiöt myy erikseen esimerkiksi niin kuin uustuvia tuotteita. Kuluttaja pystyy sillä, mitä valitsee, niin, niin, niin toki esimerkiksi edistämään sitä, että investointeja uustuvan energian, uustuvan sähköön tulisi lisää.
1: Voiko käydä sellainen tilanne, että tämä valtava huoli lentämisestä, mikä mulle nyt, tulee joka kerta se iskeisään syyllisyys, että se häviää jossain vasta, Todetaan sekin, lentäminen onkin epäsuorasti sähköistetty jo, että ei hätää antaa mennä.
2: Osuus päästöistä vuodessa on aika iso, jos lähtee jonnekin kaukomaille, mutta toisaalta lentämisen päästöt on, on kuitenkin vain 2 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä tällä hetkellä. Toki siellä on aika paljon arvioitu sinne puolelle myöskin kasvua, mutta että Selkeästi se on myöskin yksi alue, mihin meidän pitää löytää kestävän kehityksen
1: mukaisia polttoainevaihtoehtoja. Se pieni asuus johtuu myös siitä, että niin pienellä osalla meistä ihmisistä, ihmiskunnasta on semmoinen etuoikeus, että me voidaan lentää mihinkään.
0: Mutta siis niin toisin sanoen, olisiko se Juha mahdollista, että tutkimuksen, teknologian kehittämiseen ja liiketoiminnan kehittämisen kanssa, kun me tehdään paljon töitä, niin me saadaan tämä hiilidioksidi sillä tavalla – hyötykäyttöön ja kiertämään täällä prosessien taustalla niin, että se tavallinen kuluttaja voisi tulevaisuudessa olla vähemmän huolenti siitä, että mikä se hänen jalanjälki on, jos me saadaan ne prosessit siellä taustalla niin sujuviksi ja tehokkaiksi, että tietyllä tavalla tämmöisen elämäntavan jatkaminen olisi mahdollista ilman kovin suuria uhrauksia. Voisiko tämä olla totta?
2: Voisi se olla totta, mutta mä uskon, että se vaatii myöskin niin kuin poliittista ohjausta tietyllä tavalla, että siihen suuntaan päästään. Jos nyt ajatellaan niitä tuotteita, mitä hiilidioksista voi tehdä, niin itse uskon kuitenkin, että se kaupallistaminen lähtee sieltä liikkeelle, missä se arvo on korkeampi, eli ja materiaalista, ja se laajan mittakaavan polttoaiden tuotanto hiilidioksista tulee vähän, vähän sitten vasta myöhemmin. Toisaalta asia on myöskin niin, että erilaiset Poliittiset ohjaustoimenpiteet ovat yleensä myöskin vahvempia siellä energia- ja polttoainepuolella, että voi olla, että se kaupallistuminen tulee myöskin osittain sellaisten toimenpiteiden kautta.
1: Eli poliittista ohjaamista tarvitaan. Mitä sellaisia teknologisia asioita tarvittaisiin, että tämmöinen muutos olisi mahdollinen? Puttuuko meiltä vielä jotain osaamista ja ymmärrystä?
2: No sanotaan, että siellä on niin monet teknologiat sellaisessa vaiheessa, että ei siellä niin kuin kauhean suuria ehkä aha enää välttämättä tarvita, tietenkin just se, että ne ei ole välttämättä kaupallisesti kannattavia vielä, niin vaatii niin kuin katalyyttien, prosessien ja, ja muiden kehittämistä edelleen, että saadaan niitä trimattuja.
0: Ja sitten sitä
1: halpaa niin. energiaa. Ja,
2: mutta juurikin se, että se halpaa energia on, on se toinen, mitä
1: toki sinne kaivataan. otka saa johan toiveikas? Olen toiveikas.
0: Miten me saadaan yritykset tästä innostumaan? Puhuit paljon tuosta teollisuudesta ja niistä prosesseista taustalla. Miten me saadaan ne yritykset innostua sillä tavalla, että ne on edelläkävijöitä tän asian kanssa näkee sen mahdollisuutena?
2: No tietenkään VTT ei voi kaikkea tehdä yksin, mutta mä uskon, että kyllä VTTlläkin tässä voi rooli olla, että tietyllä tavalla levitetään ja kerrotaan tätä omaa viestiämme ja ja, ja omaa faktapohjaista näkemystämme tästä asiasta, niin uskon, että sillä päästään eteenpäin. On myöskin ollut näkyvissä, että esimerkiksi tähän hiilidioksidin hyötykäyttöön firmojen kiinnostus on selkeästi parin vuoden aikana lisääntynyt, ja, ja meillä oli esimerkiksi siitä tämmöinen yhden projektin loppuseminaari. Jyväskylässä pari kuukautta sitten, niin, niin siellä oli niin kuin huomattava määrä firmoja itse paikalla eli Eli ainakin firmat on kiinnostuneita tulevaan kuulemaan asiasta ja jonkin verran panostamaan. Ainakin Suomessa ehkä ne todella isot panostukset vielä jonkun verran odottaa, mutta uskon, että ne on tulossa.
0: Uskotko, että tästä saadaan kannattavaa liiketoimintaa?
2: Uskon, mutta se vaatii varmaan sen toisaalta, että lähdetään kaupallistamaan sieltä päästä, missä se on kannattavampaa, eli tuotteiden arvon korkeampaa ja sitten polttoaineen siitä, että EUssa ssa esimerkiksi tulee sellaisia toimenpiteitä, jotka kannustavat teknologian kaupallistamiseen.
1: Eli resurssien riittävyys tässä maailmassa ja varsinkin materiaalien ja polttoaineen riittävyys on ihan valtava ongelma. Ja sitten meillä on tämä kaikki teknologia, joka mahdollistaa sen, että me voidaan jopa sitoa hiiltä ilmasta ja tehdä materiaaleja ja polttoaineita siitä, kunhan esimerkiksi energiaan tarpeeksi, ja sitten kunhan siinä on liiketoiminta, kunhan siitä tulee kannattava ensin, joillain toisissa nurkissa sitä kenttää ja sitten jossain muualla sitten ehkä toivottavasti laajemmin. Tämä luo semmoista toivoa siihen, että kun yksi asia ratkeaa, niin sitä alkaa muutkin ratkeamaan. Kun me ratkaistaan energian saatavuutta, niin alkaa ratkeamaan materiaalien saatavuutta, niin sitten alkaa ratkeamaan kierrätysasiat. Tästä voi vielä tulla ihan hyvä maailma.
2: Näin uskomme, ja sen eteen uskon myöskin, tehdä tehdään töitä
0: Mun mielestä on ollut tosi kiinnostavaa etenkin siitä näkökulmasta, että nyt jälleen kerran aivot nytkähti ihan uuteen asentoon. Me keskusteltiin siitä, että että se mitä me nyt pidetään tänä päivänä jätteenä tai ongelmana, niin se onkin tulevaisuudessa raaka-ainetta. Tässä voi ihan uudet maat alkaa hyödyntää näitä resursseja ja tekemään niistä jotain arvokasta. Juha, mikä olisi se kunnianhimon taso, johon Suomen pitäisi tämän aiheen kanssa pyrkiä?
2: Tehdään Suomesta vaikka hidin, uudelleenkäytön kärkimaa.
1: Se on siinä. Kiitos Katri kiitos Juha.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.